0: SR3 Saarlandwelle
1: Land und Leute
0: Der 20. Mai, das war ein großer Tag für ein kleines Tier, der erste Weltbienentag wurde ausgerufen. Die kleinen Brummer sind politisch so aufgeladen wie noch nie, denn sie und viele andere Insekten gelten als massiv in ihrer Existenz bedroht. Medien. Politiker und Umweltverbände haben sich mit Kampagnen und Projekten regelrecht überboten. Grund für uns nachzufragen, was ist dran? Am Bienen und Insekten sterben und wie ernst ist die Situation bei uns im Saarland? SR3-Reporter Marc-André Krupper hat sich auf den Weg gemacht. Und Marc-André Krupper hat eine große Reportage gebastelt, die jetzt zu hören ist in Land und Leute auf SR3.
2: Die Bienen bestäuben auch die Blumen, dann gibt es Kirschen, Äpfel. Die Bundesregierung hat eine klare Haltung, was der Biene schadet, kommt vom Markt.
0: Wir waren jetzt gerade wieder 1000 Kilometer in der Bretagne in Urlaub, kommen wieder und
3: unsere Windschutzscheibe ist fast nicht schmutzig, da ist fast nichts drauf. Also in einigen Bundesländern, da ist es fast schon zu spät.
4: Wir machen jetzt einfach mal hier den Deckel auf, da brauchst du erstmal keine Angst zu haben, da ist nämlich noch eine durchsichtige Plastikfolie drüber.
0: Hobby im Markus Meiser aus Lebach hat zwar schon Feierabend, schon seine schwarz-gelb gestreiften Gefährten sind dagegen auch am frühen Abend noch aktiv. Aus einem seiner gelben Bienenkästen, die ein wenig an Postkisten erinnern, nimmt er eine Bienenwabe heraus.
4: Da steht noch so ein leerer Honigrest, Habe ich schon leer gefuttert, dann gucken wir mal. Und hat jetzt zart aufmachen, ob sie böse sind oder nicht.
0: Ja. Markus Meiser präsentiert sein Bienenvolk in T-Shirt und Shorts. Ganz ohne die berühmte Imkerschutzkleidung. Die Tiere scheinen sich überhaupt nicht um ihn zu kümmern, sondern kleben nahezu an ihrer Wabe. Hier und dort schwirrt eine Drohne mal kurz ein paar Zentimeter in die Luft, kehrt dann aber schnell wieder zur Gruppe zurück. Das Summen ist ohrenbetäubend. Markus Meiser stürzt kaum. Seit sieben Jahren beschäftigt er sich in seinem Garten mit Bienen, der Gewinnung von Honig und all dem, was die nützlichen Brummer sonst noch so produzieren.
4: Dann produzieren die Bienen Wachs, dann produzieren die Bienen Propolis, das ist der Klebstoff, mit dem die Bienen verschiedene undichte Stellen im Bienenvolk abdichten. Es gibt dann noch Imker, die stellen sich so einen Deckel mit einem Loch auf die Bienen. Atmen die Bienenluft ein, soll eine gewisse antiseptische, antibakterielle Wirkung haben und positive Auswirkungen
0: auf Atemwege. Die viereckigen gelben Kästen, die auch Bienenbeute genannt werden, dienen als Behausung für mehrere zehntausend Bienen. Sie sind fester Bestandteil des Gartens von Markus Meiser. Mit dabei ist heute auch sein Kumpel und Experte für Bienengesundheit im Kreis Salui, Volker Löw.
4: Volker, was haben wir hier für eine also, Biene? Das aber? ist
5: eine Carnica-Biene hier, eine Karnika, die sogenannte dunkle Biene. Die sieht sehr gut aus, hat einen sehr guten schwarzen Mantel um sich herum und ist sanftmütig. Sie ist halt eben die Biene, wo wir hier auch brauchen in der Region. Sie ist diejenige, wenn sie jetzt kein Trachtmaterial mehr hat, also nichts mehr draußen findet, geht sie in der Eierablage zurück. Und das Bienenvolk wird dann von selbst
0: kleiner. Im Saarland gibt es fast 2000 Bienenzüchter, die sich in fünf Kreisverbänden organisieren. Die Imker sehen ihr Handwerk neben der Gewinnung von Bienenprodukten auch als Artenschutz und Pflege einer uralten Kulturtradition. Die Faszination des Menschen für die Honigbiene und die Imkerei ist ohnehin, im wahrsten Sinne des Wortes, legendär. Höhlenmalereien von vor über 10.000 Jahren belegen erste Versuche des Menschen, Honig und andere Bienenprodukte zu erbeuten. Wer im Mittelalter ein Honigbienenvolk aufzog, galt als weise, bedacht und abgehärtet. Die moderne Imkerei, wie sie auch Markus Meiser mit seinen Bienenvölkern betreibt, begann Anfang des 19. Jahrhunderts. Zwar werden Erzeugnisse wie etwa Wachs heutzutage auch industriell hergestellt, der Lust an der Kultivierung von Bienenvölkern hat das aber wenig geschadet. Das Interesse in vielen saarländischen Landkreisen an der Imkerei sei in letzter Zeit sogar gestiegen, freut sich Volker Löw. Deshalb ist er auch davon überzeugt, dass die Angst vor dem vielbeschriebenen Aussterben der Honigbiene unbegründet ist.
5: Die Honigbienen, die haben ja den Imker oder die Imkerin, sage ich mal, wo sie betreut. Da machen wir uns eigentlich nicht so viel Sorgen. Wir machen uns mehr Sorgen um die ganzen vielen Wildbienenbestände, Hummeln und so weiter, Schmetterlinge, die wo immer weniger zu auf, auf weniger Nahrung finden. Es gibt ja diese Wiesenlandschaften nicht mehr. Und das ist ganz schlimm, wenn man überlegt, früher konnte man Muttertag und Blumenschrauß Den finden sie heute nicht mehr auf den Wiesen.
0: Jede bestäubende Insektenart leistet ihren ganz eigenen Beitrag zur biologischen Vielfalt in unserem Lebensraum. Die Honigbiene dient insbesondere der Landwirtschaft. Ein Bienenvolk bestäubt im Laufe seines Lebens rund 75 Millionen Blüten. Die volkswirtschaftlichen Erträge der Obst- und Gemüsesorten, die dadurch entstehen, werden auf 2 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Hummeln, Sandbienen oder Mauerbienen hingegen sind auf wenige Blütenarten spezialisiert. Dafür sind sie nicht so anfällig für Krankheiten oder Parasiten. Und sie bestäuben auch in kalten Schlechtwetterperioden. Mit ihrem langen Rüssel besucht eine Hummel beispielsweise schwer zu erreichende oder kompliziert aufgebaute Blüten. Honigbienen meiden diese dagegen. Das Überleben der etwa 500 bekannten Wildbienenarten sowie anderer Insekten ist aus Sicht der Wissenschaft mindestens genauso wichtig wie das der gemeinen Honigbiene. Aber wie real ist die Bedrohung? Eine Studie im Wissenschaftsjournal PLOS ONE, die 2017 erschien, zeigte erschreckende Szenarien auf. Darin ist die Rede von einem Rückgang der Bestände von über 70 Prozent. Das Aussterben der Insekten gilt mit dieser Studie erstmals als erwiesen. Auch Ulrich Heinz, Biogeologe beim Naturschutzbund Saarland, hat sich mit diesen Ergebnissen beschäftigt. Was die
1: oft zitierten wissenschaftlichen Untersuchungen, die ja jetzt knapp über 30 Jahre durchgeführt wurden, die haben zunächst noch den Befund erbracht, dass ein Rückgang der Insektenbiomasse und der Artenzahlen zu verzeichnen war. Und zwar mit einer hohen Konstanz, etwa beginnend Mitte der
0: 90er Jahre. Dort hat er offenbar eingesetzt. Die Kritik an den Untersuchungen ließ nicht lange auf sich warten. Viele der Forscher seien ja nur Hobby-Insektologen und die Ergebnisse weder glaubwürdig noch unparteiisch. Diese Kritik trifft für Ulrich Heinz allerdings
1: nicht zu. Das waren überwiegend ehrenamtlich tätige Fachleute. Die haben aber zusammengearbeitet mit einer Universität in den Niederlanden und mit einer Universität in England. Das heißt also, die waren im ständigen Austausch mit zwei Forschungseinrichtungen in Europa. Und die haben ihnen auch nochmal
0: die Seriosität im Grunde attestiert. Trotzdem, die eindeutige Ursache für den massiven Schwund von Wildbienen, Hummeln, Schmetterlingen und Ameisen ist nicht klar. Auch die konkrete Bedeutung der eine Million verschiedener Arten auf der Erde und der rund siebeneinhalbtausend in Deutschland ist nicht komplett erforscht. Für den Nabubiologen Ulrich Heinz liegen dennoch einige Ursachen für den Rückgang der Insekten auf der Hand – und die sind menschengemacht. Dazu gehört mit Sicherheit die Art und Weise, wie die Landwirtschaft betrieben wird.
1: Sie macht immerhin fast 60 Prozent der Fläche der Bundesrepublik aus. Das heißt, ganz wichtiger Punkt, wie betreiben wir Landwirtschaft? Das Zweite sind sicherlich Stoffe, die in die Umwelt ausgebracht werden, über deren Cocktail, sage ich mal, über deren Mischungsverhältnisse und Wirkung oft äh, gar nicht die letzte Sicherheit eigentlich besteht.
0: Dann haben wir ein drittes Phänomen, das ist die Überdüngung der Landschaft. Diese Entwicklungen haben inzwischen auch die Bundesregierung auf den Plan gerufen. Das Umweltministerium stuft den Rückgang offiziell als dramatisch ein und sieht akuten Handlungsbedarf. Umweltministerin Svenja Schulze hat deshalb dieses Jahr einen nationalen Aktionsplan Insektenschutz vorgelegt. Geht es nach ihr, sollen Unkrautvernichter wie das umstrittene Glyphosat noch bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode komplett aus den Regalen verschwinden. Agrarministerin Julia Klöckner will das Mittel jedoch nur für Privatleute wie zum Beispiel Kleingärtner verbieten und den Landwirten strengere Vorschriften machen. Ein Konflikt zwischen zwei Ministerien, der noch nicht gelöst ist und die Problematik aufzeigt. Können die wirtschaftlichen Interessen der Landwirte und die ökologische Notwendigkeit des Insektenschutzes vereinbart werden? Im Saarland wird es zumindest versucht. Eine Landstraße bei tolai Zwischen Rapsfeldern und Gewerbeflächen führt ein schmaler Schotterweg in ein Meer aus Sonnenblumen, Felderbsen, Lupinen und Gräsern. Hier und dort rauscht ein weißer Schmetterling oder eine pelzige Hummel vorbei. Eine kleine Gruppe Menschen hat sich den Weg durchs Gestrüpp zu einer Art Lichtung gebahnt. Die meisten von ihnen sind Landwirte oder Imker. Die Landwirtschaftskammer des Saarlandes hat sie zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Gezeigt werden soll, wie ein Landwirt am Rande seines Anbaugebiets hier eine Blühfläche eingerichtet hat und was er dazu vorbereiten musste.
2: Das sind etwa 1,3 Hektar. Und ja, was musste er vor der Aussaat machen? Er musste es mal pflügen und, und Kräuter entfernen.
0: In der Mitte der Gruppe Anastasia Feld, eine junge Frau mit Strohhut und Sonnenbrille. Das Umweltministerium hat für sie eine eigene Stelle als Umweltberaterin für die Landwirte geschaffen. Aktuell soll sie sich speziell um das Thema Bienen und andere Insekten kümmern.
2: Die Imker sind auch auf uns zugekommen, haben gesagt, ob man da nicht vielleicht auch sowas machen könnte. Die Imker und die Landwirtschaft zusammen, dass dann nur Kooperation verstärkt wird, weil das geht ja Hand in Hand eigentlich. Die eins sind abhängig von den anderen mehr oder weniger.
0: Der Andrang ist noch nicht besonders groß. Zwei Imker stehen ein wenig verloren am Feldrand neben einer zum Infostand umfunktionierten Bierbank. Sie haben Flyer, Prospekte und einen Bienenkasten mitgebracht. Noch sind die Besucher vorsichtig. Sie folgen erstmal dem kleinen Trampelpfad zur Lichtung auf der Blühwiese und hören sich an, was Anastasia Feld zu sagen hat. Künftig soll es mehr Infoveranstaltungen und persönliche Beratungsgespräche geben. Die Landwirte stellen viele Fragen, auch kritische. Denn 600 Euro Fördermittel pro Hektar Blühfläche, die von EU, Bund und Land gezahlt werden, finden die meisten in der Runde eher dünn. Ich denke mir und wünsche mir, dass die Förderung hier in die Richtung ein bisschen,
6: ich sag mal, eine Schippe draufgelegt wird. In Rheinland-Pfalz ist die Förderung wesentlich größer. Ich unterhalte mich auch mit vielen anderen Landwirten, als er damals rauskam. Diese 600 Euro war von vielen zu hören, da ist ja nichts verdient. So, der Bauer, der ist Landwirt, der muss so denken, wenn man... Das Wort hineinhört,
0: Landwirt. Über eins sind sich die Imker und Landwirte bei der kleinen Runde allerdings einig. Wir brauchen die Bienen. Denn Felder, die keine Erträge bringen, das will schließlich niemand. Und deshalb auch keine chinesischen Verhältnisse. Medienberichte über Scharen von Arbeitern in China, die mit Pollen im Gepäck ausschwärmen und Obstblüten mit Pinseln und Wattestäbchen bestäuben, sind auch unter den saarländischen Landwirten längst bekannt. In China ist der Einsatz von Pestiziden weitaus umfangreicher als in Europa. Doch die Skepsis hält an. Als Landwirt sucht man natürlich auch, und das muss ich sagen, immer wieder Einkommensgrundlagen. Und die sind für Landwirte halt recht mager. Und da muss man mal wieder gucken, wo kann ich was tun. Ich aus reinem Idealismus jetzt fünf Hektar Blühfläche machen kann man nicht. Die Umweltberaterin Anastasia Feld wird es wohl nicht leicht haben, diesen Spagat hinzukriegen. Hinzu kommt, dass die Bauern aktuell nicht verpflichtet sind, ihre Agrarstrukturen insektenfreundlich zu gestalten. Von den rund 1.200 landwirtschaftlichen Betrieben im Saarland haben sich bisher 104 Landwirte freiwillig verpflichtet, über fünf Jahre hinweg jährlich neue Blühflächen für Insekten anzulegen. Die meisten von ihnen sind keine herkömmlichen, sondern Biobauern.
2: Viele Landwirte machen ja schon viel. Es ist ja nicht so, dass die absichtlich die Natur zerstören. Das ist ja gar nicht logisch, weil die sind ja davon abhängig, dass es ihr kostbarstes Gut und von daher. Ähm, aber was könnte man machen? Zum Beispiel jetzt so viel im im Hinblick auf die Insektenvielfalt könnte man sich überlegen, ob man noch Flächen hat, die man schlecht oder gar nicht nutzen kann und dann sowas stattdessen machen. Was sind so typische Sachen, also es sind nicht nur die Blühflächen, sondern auch Lärchenfenster zum Beispiel, dass immer ein Getreide so Flächen freilässt, dass da auch die Vögel eher brüten können.
0: Immerhin, einige Landwirte haben auf der ersten Infoveranstaltung Blühstreifen schon Interesse an persönlichen Beratungsgesprächen gezeigt. Inzwischen hat sich sogar eine kleine Traube rund um den Bienenschaukasten gebildet. Man sucht neugierig nach der Bienenkönigin, der die Imker einen winzigen roten Sticker auf den Buckel geklebt haben. Selbst das ist nicht leicht, da auch gern mal die ein oder andere Drohne über sie drüber krabbelt. Die Imker und Landwirte kommen ins Gespräch. Über Insekten, Pflanzen und die Frage, was die Blühflächen tatsächlich leisten können. Diese Auswirkungen wird man vermutlich erst in einigen Jahren genauer untersucht haben. Was jetzt bereits feststeht, im Saarland haben sich Flora und Fauna in den letzten 50 Jahren massiv verändert. Durch die Klimaveränderung sind manche Insektenarten in den kühleren Norden gewandert, andere wiederum nähern sich aus Richtung Süden an. Die Forschung dazu ist jedoch schwieriger geworden. Die Fachrichtung Biogeographie an der Saaruni zog komplett nach Trier. Biologen und deren Nachwuchs, die sich mit der Erforschung der Tier- und Pflanzenwelt im Saarland befassen, sind rar geworden. So wie Andreas Werno, der am Zentrum für Biodokumentation in Reden arbeitet. Hier lagern die früher noch an der Universität untergebrachten naturkundlichen Sammlungen.
3: Hier ist die entomologische Sammlung, hier bewahren wir die Insekten und so weiter alles
0: auch. Mineralien, Fossilien, Schmetterlinge, Blätter und Käfer. Millionen von Exemplaren werden in riesigen, kühl gehaltenen Lagern mit unzähligen kleinen und großen Kästchen und Schubladen archiviert. Kein schlechter Ort zum Arbeiten in den heißen Sommertagen. Ganz im Gegensatz zum Büro von Andreas Werno.
4: Hier
3: drin ist es so warm, wenn die Sonne nur hier ein bisschen drauf scheint, dann gehen wir hier kaputt drin. Oder ich muss in die Sammlung gehen, weil wir da sind keine Fenster, kein nichts. Da ist es dann immer gleichbleibend eine Temperatur. In der
0: Sammlung hat Andreas Werno ohnehin noch etliche Stunden Arbeit vor sich. Die Tiere, Pflanzen und Mineralien sind noch lange nicht vollständig dokumentiert. Auf seinem Schreibtisch liegt eine große Landkarte mit Dutzenden Färbungen und Markierungen. Sie zeigen, welche neuen Arten aus fremdländischen Gebieten ins Saarland eingewandert sind oder zumindest versuchen, sich häuslich einzurichten.
3: Da sind wir jetzt dabei, dort Maßnahmen zu ergreifen, einen Katalog zu erstellen. Das machen wir auch bundesweit, um dort diesen Arten eine bestimmte Grenze zu setzen, halt, dass wir versuchen zu verhindern, dass sie sich etablieren.
0: Was den Rückgang der Insekten angeht, so sieht auch der Insektenforscher Andreas Werno Handlungsbedarf. Auch wenn die Situation im Saarland sich seiner Meinung nach etwas entspannter darstellt als in vielen anderen Bundesländern.
3: Im Saarland, wie auch in Rheinland-Pfalz, Thüringen und so weiter, haben wir noch große Gebiete, die kleinstrukturell, sage ich mal, aufgegliedert sind, die keine großen landwirtschaftlich geprägten Nutzflächen ausmacht. Und das ist halt der Vorteil von einem kleinen Saarland, obwohl es sehr klein ist, aber es ist doch sehr vom Relief bedingt sehr kleinräumig strukturiert. Und da ist der Insektenrückgang nicht ganz so stark wie in den anderen Bundesländern.
0: Entspannt zurücklehnen sollte man sich deshalb aber noch lange nicht, findet der Insektenforscher Andreas Werner und warnt vor Situationen, wie sie in Teilen Nord- und Westdeutschlands existieren. Hier sei der Rückgang der Bienen, Schmetterlinge und Käfer kaum noch zu korrigieren.
3: In einigen Bundesländern, da ist es fast schon zu spät. Allerdings, da stellt sich wirklich die Frage, schaffen wir das überhaupt noch, rumzudrehen? Da habe ich so meine Zweifel in einigen Gebieten. Da wird es wahrscheinlich so schnell nicht in ganz positive Aspekte überspringen können, weil dann müssen wir uns halt komplett verändern, unser Verhalten komplett verändern. Und das weiß ich nicht, ob wir jetzt schon so weit sind, das zu machen.
0: Fragt sich allerdings, wie weit wir noch gehen dürfen, angesichts des Rückgangs der Insektenbiomasse von 75 Prozent in nicht mal 30 Jahren. Der Biologe und Autor Andreas Segerer schreibt dazu in seinem Buch »Das große Insektensterben – Wie die Welt ohne Insekten aussehe. Zuerst einmal
1: müssten wir uns auf ein reduziertes Sortiment an Obst und Gemüse einstellen. Das Gedeihen einer Vielzahl nahrhafter und gesunder Feldfrüchte hängt von tierischen Bestäubern ab. Schließlich ist zu bedenken, dass sich zahlreiche wichtige Futterpflanzen für unsere Nutztiere durch Insektenbestäubung vermehren. Brechen sie weg, sinkt auch die Erzeugung von Milch- und Fleischprodukten. Kurzum, Bei einem Ausfall der Insekten wäre
0: Mangelernährung vorprogrammiert. Den Zusammenhang zwischen Nahrung als menschliche Lebensgrundlage und den Insekten haben inzwischen aber auch Landwirte verstanden. So wie Johannes Latz, der den Betrieb von Insektenhotels professionalisiert hat. Mit seinem Bruder betreibt er eine Obstplantage in Savellingen und führt nebenbei noch ein paar Wildbienenhotels. Die sind übrigens weniger anspruchsvoll als Menschen. Da reicht auch eine einfache zweieinhalb sterne einrichtung Also dicke Bretter, übereinander gelegt mit bienengroßen Löchern.
2: Die
6: Wildbiene an sich ist jetzt schon gestorben. Sozusagen hat sich verabschiedet für dieses Jahr. Und die Eier liegen in diesen Brutgängen drin. Die, haben, die sind sich jetzt am entwickeln. Die haben so also einen Pollenvorrat, den die jetzt fressen. Dann entwickeln sie sich zu einer fertigen Biene in einem Kokon. Und dann schlüpfen diese Bienen aus diesem Kokon und kommen im Frühjahr raus, also nach dem Winter.
0: Johannes Latz hat sogar Fotos mitgebracht, auf denen man sieht, was im Winter mit den Wildbienenhotels passiert. In dieser Jahreszeit öffnet er die Nester, wäscht die Kokons. Und beseitigt mögliche Parasiten. Dann werden die Kokons in eine sogenannte Schlupfkiste gelegt. Wenn es dann im Frühjahr so langsam warm wird, sind die Wildbienen startklar. Und schnellen wie aus einer Boxengasse in Richtung Obstplantage. So sichert sich Latz die nachhaltige Bestäubung seiner Blüten. Eine Wildbiene hat auch die Bestäubung, gibt es verschiedene Rechnungen. Da sagt man, die
6: einen sagen 8-fach, die anderen sagen 10 von einer Honigbiene. Wenn eine Honigbiene natürlich nicht den ganzen Tag Pollen sammelt, die hat ja noch viele andere Arbeit, die muss ja einen Stock putzen und so weiter. Also von einem Honigbienenvolk, das 20.000 Bienen hat im Frühjahr, da sammeln ja nicht, vielleicht mal 10.000 Stück. Die Hälfte davon sammelt
0: mal Pollen und das noch nicht den ganzen Tag. Wohingegen seine Wildbienen fast schon fließbandmäßig von einer Blüte zur nächsten springen. Johannes Latz besteht aber darauf, dass er kein Wildbienenzüchter ist. Vielmehr sieht er sich als Pfleger und Vermieter von Wohnraum für die Brummer. Die das dann wiederum mit der Bestäubung seiner Blüten honorieren.
6: Die Leute denken ja immer, die Biene würde dann von irgendwelchen Pestiziden eingehen. Das passiert natürlich auch. Aber hauptsächlich gehen sie natürlich dadurch an, dass sie keinen Lebensraum mehr haben. Die beiden Sorten, die wir da jetzt haben, also die beiden Arten, Rote und gehörte Bauerbiene, sind natürlich Spezialisten für Obstblüte, wollen aber natürlich nach, nach der Obstblüte auch noch andere Pollen sammeln. Und wenn das nicht gibt, wenn es dann keinen Löwenzahn gibt oder keine Brombeeren und was es überall wild noch so gibt in den Wiesen, haben die natürlich ein Problem. Es wäre jetzt das nächste Thema, Blühstreifen anzulegen, damit die Bienen auch nach der Obstblüte auch noch Futter haben.
0: Johannes Latz experimentiert mit Blühflächen an den Umzäunungen zwischen seinen Obstplantagen und überall dort, wo der ein oder andere Quadratmeter Platz ist. Geht es nach ihm, soll das als Vorbild für andere Landwirte, aber auch für Privatleute mit kleineren oder größeren Gärten dienen. Dass ein Insekt mehr als nur Ungeziefer ist, scheint innerhalb des letzten Jahres stärker in das Bewusstsein der Wirtschaft, Politik und Medien gerückt zu sein. Zumindest scheinen viele Akteure gemerkt zu haben, dass so eine kleine, verletzliche Honigbiene große Symbolwirkung haben kann. Der 20. Mai 2018, der Geburtstag des slowenischen Imkerpioniers Anton Janscha, wurde zum ersten offiziellen Weltbienentag erklärt. Zeitungen, Radiostationen und Fernsehsender stürzten sich in der Folge geradezu auf das Thema Bienensterben. Seitens der Politik wurde ein nationaler Aktionsplan Insektenschutz ausgerufen. Die Heinz-Sielmann-Naturschutzstiftung machte die dunkle Erdhummel in diesem Jahr zum Gartentier des Jahres. Auch auf regionaler Ebene kam Bewegung in die Sache. Die CDU im Saarland warb mit einer eigenen Kampagne Bienenparadies Saarland für mehr Engagement in der Bevölkerung, Bienen und andere Insekten zu schützen. Und auch die Landwirtschaftskammer des Saarlandes scheint mit der Umweltberaterinitiative das Image des naturfeindlichen, profitorientierten Landwirts loswerden zu wollen. Ulrich Heinz vom NABU Saarland ist über diese Entwicklungen zunächst einmal froh.
1: Definitiv, weil zum ersten Mal wirklich bis hoch in die höchsten Etagen der Politik, bis in Tagesthemen plötzlich, da hätte man vor fünf Jahren noch nicht im Entferntesten geglaubt, dass das mal abends um 22.30 Uhr noch nicht mal als letztes, sondern als vorletztes Thema plötzlich aufgerufen wird. Koalitionsvertrag, kommt sowas hinein. Aber jetzt müssen wir darauf achten, dass es eben nicht nur bei den Worthülsen bleibt, sondern dass das natürlich nachher auch wieder unterlegt wird mit konkreten Maßnahmen, die sich auf der
0: Fläche widerspiegeln müssen. Der Biologe Heinz glaubt allerdings, nicht, dass Bemühungen der regionalen oder bundesweiten Politik oder einzelner Maßnahmen zum Insektenschutz nachhaltig den massiven Rückgang wirksam bekämpfen können. Hier seien andere Akteure gefragt. Da
1: hat eigentlich die Weichenstellung in der Hand die Politik in Brüssel, weil die entscheiden mit ihren Geldern, die sie ja von uns Steuerzahlern bekommen und dann verteilen, entscheiden darüber, welche Form der Landwirtschaft am Ende honoriert wird. Ist es die, die am meisten Ertrag auf der kleinsten Fläche erzielt? Oder ist es eine Landwirtschaft, die ganz nebenbei etwas für Artenvielfalt, für gesundes Grundwasser und für einen gesunden Boden macht?
0: Alle sieben Jahre verhandelt die Europäische Union darüber, wie die fast 400 Milliarden Euro Subventionen an die Bauern verteilt werden sollen. Derzeit geht es um den Zeitraum 2020 bis 27. Der Vorschlag für die neue Agrarreform? Mehr Prämien für Umwelt und damit auch insektenfreundliche Landwirtschaft, statt einfach nur stumpf Geld pro Hektar angebaute Fläche zu verteilen. Umweltschützer fordern hier zusätzlich, einen Maximalbetrag festzulegen, damit riesige Massenbetriebe nicht übersubventioniert werden und sich noch stärker von kleineren und umweltfreundlicheren Betrieben absetzen. Die
1: Signale aus Brüssel waren zwischenzeitlich mal so ein bisschen hoffnungsmachend, weil die zuständigen Kommissare signalisiert haben, okay, da gibt es eine ganze Menge Menschen in unserer Gesellschaft, denen ist das ein wichtiges Gut. Aber am Ende, leider Gottes, sind dann oftmals andere Interessen, die den Erfolg mit sich führen, aber es, das Rennen ist noch nicht gelaufen. Wir alle mündige Bürger können auf unsere EU-Abgeordneten einwirken und können denen sagen: Hast du die Finger dafür gehoben, dass für die und die Form der Landwirtschaft nachher
0: äh, das Geld fließt? Deshalb fragen wir Jo Leinen, den Europaabgeordneten des Saarlandes von der SPD, ob er die Vorschläge für eine Agrarreform, wie sie derzeit auf dem Tisch liegen, so mittragen würde.
6: Wir haben ganz klar Nachbesserungsbedarf. Das Parlament wird sicherlich viele Änderungen vorschlagen. Und dann muss man sehen, was mit den 28 Mitgliedsländern als Kompromiss herauskommt. Die Richtung stimmt schon mal. Man hat erkannt, dass öffentliche Leistungen wie Naturhaushalt, wie Landschaftsschutz so bedeutend sind, dass dafür auch mehr Einsatz notwendig ist. Aber es gibt noch Stellschrauben, wo man genau aufpassen muss, dass die ganze Sache nicht nach hinten losgeht.
0: Wirklich festlegen will sich Leinen, der mit 70 im kommenden Jahr nochmal zur Europawahl antritt, aber noch nicht. Ebenso wenig findet er, dass die gesamte Verantwortung für eine nachhaltige Agrarpolitik auf Brüssel lasten muss. Denn sollte die EU den Mitgliedsländern mehr Spielraum bei den Geldern für die Landwirtschaft einräumen, könnte Deutschland bewusster selbst mehr für Insektenschutz tun. Fakt ist in Brüssel werden schon bald entscheidende Weichen dafür gestellt, ob der massive Rückgang der Insekten verhindert oder im besten Falle sogar dafür gesorgt werden kann, dass die Bestände sich erholen. In Lebach sitzen Hobby-Imker Markus Meiser und sein Kollege Volker Löw auf der Terrasse beim Feierabendbier und genießen die Aussicht. Der Garten ist wild bewachsen. In der Mitte steht ein Obstbaum. Ein Paradies für Insekten. Es ist ein angenehm, warmer Sommerabend und Markus und Volker geraten ins Sinieren über die Zukunft der Imkerei.
4: Mittlerweile sind auch die Jungimker, die Neuimker, die anfangen so eingestellt, dass die ihr Augenmerk nicht primär auf Honigertrag legen, sondern einfach nur der Natur was zurückgeben wollen. Insofern, dass es Leute gibt, die überhaupt sich bereit erklären, Bienen zu halten
0: und ja, somit eigentlich was für die Natur tun. Nachwuchsprobleme haben Volker Löw und Markus Meiser in ihren Verbänden derzeit keine. Sogar der Frauenanteil in der bislang von Männern dominierten Imkerszene ist leicht gestiegen. Haben vielleicht Aktionen wie der Weltbienentag dazu beigetragen? Beschwören wollen die beiden Hobbyimker das nicht. Allerdings wirken sie auch ein bisschen stolz, dass ihre Zunft derzeit so häufig von sich reden macht.
4: Vor 20 Jahren, da wusste kaum jemand, wer hält denn jetzt hier Bienen und wie geht denn das? Und, äh, das wurde dann meistens so oftmals als Geheimnis abgetan, da war jeder so für sich. Aber mittlerweile, man liest es in letzter Zeit ja oft, in den Medien, Zeitungen, Fernsehen, Probleme der Bienen werden vorgestellt. Und es hat sich einiges getan, wir sind da schon sehr zufrieden. Damit. Jeder kann ja auch, jeder Obst- und Gartenbauer, jeder kleiner
5: Gärtner kann was machen. Und wenn er nur schon zur Miete wohnt, kann er in seinem Balkonkasten schon eine kleine blühende Fläche machen. Es muss ja nichts Großes sein. Ja.